از همه مردم عزیز تقاضای کمک دارم لطفا ما را حمایت کنید قبل از اینکه دیر بشه محمد قبادلو پسر من فقط 22 سالشه و با این حال که مریضه و نورتی اعصاب داره وکلای اونا اصف کردن دادگاه وکلاش را اصف کرده اجازه ورود وکلا را به دادگاه ندادن و بچه منو قریب گیر آوردن بدون وکیل از اون بازجویی کردن و در همون اولین جلسه دادگاه حکم اعدامش رو صادر کردن آیا این عدل اسلامیه تو کدوم دادگاه با اولین جلسه حکم اعدام صادر میکنن و میخوام به همین سرعت هم حکم رو اجرا کنن خواهش درود به شما عزیزان به جلسه هفتم و جلسه پایانی دوره قلبه بر چالش های نمایندگی حقوقی خوش اومدین همونطور که دیدین در جلسه ششم درباره نحوه استفاده از اهرم‌های بین‌المللی برای دفاع از حقوق مدنی و انسانی شهروندان بحث کردیم و برخی از این اهرم‌ها رو با مثال‌های مشخصی توضیح دادیم در این جلسه چالش‌ها و راهکارهای ویژه وکلای حقوق بشر در کشورهای مستبد در حال گذار یا تازه مردم سالار شده رو بررسی می‌کنیم با ما همراه باشید وکلای حوزه حقوق بشر در کشورهایی با نظامهای مستبد در حال گذار یا تازه مردم سالار شده با چالشهای ویژه‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند. اغلب زیرساخت غذایی در اون کشورها چنان ضعیف یا غیر مستقله که اصلا نمیشه به عنوان فضایی برای تحقق ادالت به اونها تکیه کرد. همچنین نهادهای سیاسی در اون کشورها در خیلی موارد وکلای حوزه حقوق بشر و دشمن خودشون میپندارن و در نتیجه تلاش به ساکت کردن یا حذف کامل وکلای حوزه حقوق بشر میکنن. در نتیجه وکلای حوزه حقوق بشر در چنین شرایطی نیاز به شجاعت، خلاقیت، هوشمندی و پشتکار فراوانی برای پیشبرد اهداف خود دارند. وکلای مدافع حقوق بشر و نظام های مستبد وکلای حوزه حقوق بشر که در کشورهایی با نظام مستبد کار میکنن اغلب پی میبرن که ادامه کارشون بدون به خطر انداختن امنیت خودشون یا مؤسسه حقوقی که برای اون کار میکنن ممکن نیست و اگه راهی برای ادامه کار در داخل کشور وجود داشته باشه هم نیاز به خلاقیت و ریسک پذیری بالایی داره. برای مثال یه مؤسسه حقوقی به نام مدافعان کامبوجی سعی کرد اتحادی قوی از تمام وکلا و مؤسسات حقوق بشری در کامبوج درست کنه تا در یک کارگروه مشترک به پرونده هایی که از نظر سیاسی حساس هستن رسیدگی کنن. همچنین برای مقابله با فشار سیاسی داخلی این کارگروه شبکه‌ای بین‌المللی از رسانه‌ها و مؤسسات خارجی رو به عنوان پشتیبان خودش درست کرد. مثال دیگه مربوط به شیلی هست. در دوران خودکامگی پینوشه در دهه هفتاد میلادی یک تشکیلات حقوقی به نام قلمرو همبستگی برای ارائه خدمات حقوقی در مسائل حقوق بشری از کلیسای کاتولیک به عنوان پایگاه سازمانی خود استفاده کرد. 
از اونجایی که کلیسای کاتولیک در شیلی از نفوذ و اعتبار سنتی برخوردار بود، پوشش کلیسا به تشکیلات قلمرو همبستگی این امکانو داد که از سرکوبگری های سهمگین رژیم پینوشه تا حدی در امان بمونه. وکلای حوزه حقوق بشر که در کشورهای سرکوبگر کار میکنن، اغلب خودشون رو در یک دوراهی اخلاقی میبینن. از یک طرف اونا سعی میکنن از درون سیستم سرکوبگر تلاش کنند که اهداف حقوق بشری رو برای مبکرین خودشون پیش ببرن. از سوی دیگه با این کار ممکنه با پذیرش قواعد بازی نظام سرکوبگر به مشروعیت بخشیدن به اون نظام کمک کنن. این سوال اخلاقی درباره مشروعیت بخشیدن به سرکوبگر وجدان وکلای حقوق بشر رو اغلب با خودش درگیر میکنه. برای مثال، آنیسیت و گوترس لوپز که یک وکیل اهل تیمور شرقی و از پیشگامان استقلال تیمور شرقی از اندونزی هست، درباره حکومت وقت اندونزی می گفت حکومت اندونزی از دادگاه به عنوان ابزاری نمایشی برای مشروعیت بخشیدن به سیاست خود استفاده می کند تا محلی برای قضاوت واقعی محتوای یک پرونده بر اساس قانون. عدم شفافیت و استقلال زیرساخت غذایی در بسیاری از کشورها همچون حکومت وقت اندونزی کار وکلای حقوق بشر رو بسیار دچار مشکل میکنه. وکلای مدافع حقوق بشر در تبعید وکلای حوزه حقوق بشر که در کشورهایی با حکومت سرکوبگر کار میکنند گاهی چاره جز خروج از کشور و ادامه فعالیت های خودشون در تبعید پیدا نمیکنند به عنوان مثال در طول مبارزه با آپارتاید بسیاری از وکلای آفریقای جنوبی تبعید رو انتخاب کردند تا از خطر بازداشت شکنجه یا حتی مرگ در امان بمونند ولی سرانجام فعالیت خارج از کشور وکلای اهل آفریقای جنوبی نقش بسزایی در سرنگونی حکومت آپارتاید در آفریقای جنوبی داشت. نقش وکلای مدافع حقوق بشر در حکومت‌های در حال گذار یا تازه مردم سالار شده. پس از سقوط حکومت‌های سرکوبگر و در حکومت‌های در حال گذار وکلای حقوق بشری میتونن نقش مهمی در طراحی ابزارهای حقوقی موثر بازی کنن. ابزارهایی مثل سازوکاری برای حسابرسی قانونمند کارنامه مسئولین پیشین. در چند دهه گذشته کمیسیون‌های حقیقت‌یاب به تنهایی یا همراه با روند قضایی به ابزاری مناسب برای پرورش حقیقت، مسئولیت پذیری و آشتی ملی تبدیل شدند. چنین کمیسیون هایی برای ایجاد آشتی ملی میتونن با ایجاد روندی برای شنیدن درد قربانیان یک حکومت مستبد فرصتی برای دادخواهی، بخشش و ترمیم دردهای گذشته ایجاد کنن بدون اون که استبدادی که بر قربانیان رفته فراموش بشه برای مثال کانون وکلا در کشور سیرالئون ابتدا با عفو عمومی فودای سانکو رهبر خشونتگرای جبهه متحد انقلابی سیرالئون و سربازانش مخالفت کرد. وقتی که دولت در حال گذار سیرالئون عفو عمومی رو در توافقنامه صلح به تصویب رسوند، کانون وکلا سخت تلاش کرد تا اطمینان حاصل کنه که مسائل مربوط به حوزه ادالت و حقوق بشر جداگانه و در کمیسیونی حقیقتیاب بررسی میشه 
در نهایت کانون وکلای سیرالئون در مذاکرات مربوط به ایجاد صلح پایدار و آشتی ملی بر پایه احترام به اصول حقوق بشر نقش مهمی رو ایفا کرد. حتما کارهای حقوقی مهم و ضروری دیگه هم میشه در دوران گذار انجام داد. بعد از پایان جنگ و درگیری در یوگسلاوی سابق، یکی از مهمترین دقدقه های وکلای حقوق بشری متمرکز بر شرق اروپا کمک به مهاجرین و تبعیدیان برای بازگشت به وطنشون بود. امریکه برای رویش یک دموکراسی کسرتگرا در بوسنی و هرزگوین ضروری بود. ایجاد یک نظام حقوقی نو در بوسنی و هرزگوین با چالش های بسیاری همراه بود. چالش هایی مثل وابستگی اقتصادی زنان به مردان که میراث نظام مرد سالار یوگسلاوی بود و همچنین آمار بالای خشونت خانگی علیه زنان. خوشبختانه به کمک سازمان ملل دهها مؤسسه حقوقی برای کمک به جامعه در حال گذار بوسنی و هرزگوین تأسیس شدند تا این چالش ها را از سر راه بردارند. اولویت های مؤسسات حقوقی حوزه حقوق بشر در شرایط گذار به دموکراسی موفقترین مؤسسات حقوقی حوزه حقوق بشر اونایی هستند که قابلیت این رو دارند که با تغییر شرایط بتونن دستور کارشون رو از مبارزه با یک حکومت سرکوبگر به ساختن یک جامعه مردم سالار نوین بر پایه ساختار قانون اساسی تغییر بدن قانون اساسی که بشه با اون حقوق اولیه انسانی و مدنی رو برای تمام شهروندان تضمین کرد شاید پس از گذار به سمت دموکراسی مهمترین سوال این باشه که اولویت های حقوقی برای توسعه و گنجاندن حقوق بشر در قانون اساسی تازه تحسیس چیه؟ درست همونطور که مبارزان انقلابی باید تلاش کنند و ببینن که چگونه خودشون رو با وظیفه حکمرانی و دولت مداری در پایان یک انقلاب موفق تطبیق بدن، وکلا و مؤسسات حقوقی حوزه حقوق بشر هم باید به باز تعریف اهداف و مأموریت‌های خودشون بپردازن. اونم وقتی که حامی موفقیت و رشد یک قانون اساسی تازه تأسیس هستند. چالش اینجاست که گاهی کسانی که سالها به مبارزه علیه چیزی پرداختن بعد از پیروزی به سختی میتونن خودشونو با شرایط مبارزه برای رسیدن به چیزی تطبیق بدن اما مثالهایی از گزار موفق در کشورهای مختلف هم هست که میشه از اونها درس گرفت دو نمونه موفق در فیلیپین و اروپای شرقی مؤسساتی نظیر گروه کمک حقوقی رایگان در فیلیپین و بنیاد هلسینکی در اروپای شرقی در تطبیق اهداف خودشون با واقعیت سیاسی پس از گذار موفق بودند. در فیلیپین علیرغم کاهش نگرانی‌های بین‌المللی پس از تأسیس حکومت جدید، مؤسسه گروه کمک حقوقی رایگان تونست با شناسایی ضعف در رویکرد حکومت جدید به مسائل خاص حقوق بشر و هدف قرار دادن موضوعاتی مثل برچیدن مجازات اعدام آرمان اصلی خودشو برای ترویج ادالت حفظ کنه. 
بنیاد هلسینکی هم تونست از ابزارهایی که اتحادیه اروپا در اختیار حکومت‌های اروپای نوپا قرار میده برای توسعه حقوق بشر در اروپای شرقی استفاده بجایی کنه. به خصوص دموکراسی‌های نوپا در کشورهای نظیر بلغارستان که تمایل داشتن عضو اتحادیه اروپا بشن، به وکلای این بنیاد این فرصت ویژه رو دادن که اهداف حقوق بشری خودشون رو با سرعت مناسبی پیش ببرن. خب عزیزان به پایان دوره غلبه بر چالش های نمایندگی حقوقی رسیدیم بگذارید یک مرور کوتاه بر دوره داشته باشیم در جلسه نخست از حق دسترسی به خدمات وکیل در قوانین ایران و اسناد بین المللی گفتیم در جلسه دوم به سراغ موانع عملی حق بهرمندی از حمایت حقوقی رفتیم و در ادامه در جلسه سوم هم موانع قانونی دسترسی به وکیل دلخواه در حقوق ایران رو مطرح کردیم. در جلسه چهارم اهداف و مأموریت های سازمان های حقوقی حوزه حقوق بشر رو با هم بررسی کردیم. و جلسه پنجم رو به مروری بر زیرساخت های موثر برای دفاع از حقوق انسانی و مدنی شهروندان اختصاص دادیم. در جلسه ششم استفاده از اهرم‌های بین‌المللی برای دفاع از حقوق مدنی و انسانی شهروندان رو مطرح کردیم. و این جلسه پایانی رو هم اختصاص دادیم به چالش‌ها و راهکارهای ویژه وکلای حقوق بشر در کشورهای مستبد در حال گذار یا تازه مردم سالار شده. امیدواریم مثالها و بحثهای این دوره تونسته باشه جرقه های امیدی برای قلبه بر مشکلات امروز در ذهن شما بزنه و همینطور فردای آزادی هم برای تحقق آرمان حقوق بشر به شما یاری برسونه. سپاس از همراهی شما عزیزان. کامیاب و توانا باشید.